0: Hola, ¿qué tal mis queridos Live Surfers? Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de The Live Surfing Show. Mi nombre es Andrés León y aquí en este show te doy información, eh, herramientas, eh, técnicas, eh, bueno, lo que se me ocurra semana tras semana con el objetivo de que te ayude a tener más claridad en tu vida, quién eres, para qué estás aquí, cuál es el propósito de tu existencia. Los temas que comparto aquí eh, los manejo yo, es mi estilo un poquito de forma muy light, a veces con cierto eh, buen humor, eh, más son profundos, son temas espirituales, son temas que atañen a la vida de todos nosotros como seres humanos aquí en esta aventura que vivimos en este, en este planeta, en este mundo. Pues bien, en este episodio vamos a hablar sobre el concienciómetro. Palabra simpática que eh, fue dada por alguien. Ya les voy a contar la historia de dónde vino esta palabra. Y bueno, es, es un tema que ya lo he trabajado... Eh, con ustedes en algunos videos, en algunos lives. Inclusive, sin embargo, pues vuelvo a ponerlo aquí en la mesa para que lo examinemos nuevamente a la luz de las circunstancias que están ocurriendo en el mundo. Específicamente aquí en Colombia, donde se están moviendo unas energías, eh, los agregores aquí en Colombia están eh, agitados porque estamos a una semana de elegir un nuevo presidente. Entonces ya se imaginarán cómo está él. El... El tema. Muy bien, antes de pasar al tema como tal, eh, les recuerdo: suscribirse a mi canal, <ríe> darle like también, que eso apoya que estos videos lleguen a más personas. Y lo estoy haciendo ahora aquí, iniciando el video, porque generalmente a mí, luego de que me conecta al tema, me profundizo y luego me despido y a veces se me olvida. No olvida decirles que se suscriben. Entonces de una vez, antes de sumergirnos en el tema, pues aprovecha y suscríbete si no lo has hecho y dale tu like de una vez. Si estos temas que comparto aquí en mi canal son de tu interés y de tu agrado. Muy bien, bueno, vamos entonces al tema del concienciómetro. ¿Cómo es que llegó este nombre? Como les decía, eh, hace unos días eh, yo en TikTok hice unas calibraciones de conciencia para los candidatos presidenciales aquí en Colombia. Para los cuatro que van eh, liderando las encuestas. Y fue bien simpática esa experiencia porque como TikTok o sea, muestra sus videos a muchas personas. Entonces me dejó ver varias cosas. Por el matiz de los comentarios que recibí me deja ver que hay demasiada ignorancia respecto a estos temas de conciencia en la gente, en la mayoría. No entienden de qué trata. En, inclusive hasta de forma eh, con miedo el asunto, como si fuera el tema de alguna brujería o del que si yo estuviera en las drogas. Me daba risa algunos comentarios, decía, uy, este tipo está en, en la traba <ríe> y entenas algunos Algunas personas sí les nacía un interés genuino en, en decir, bueno, ¿y eso qué es? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Bueno, a estas personas sí les respondía yo para que vayan a ilustrarse, para que comiencen a aprender sobre esta técnica de calibración que desarrolló el doctor David Hawkins. Y bueno, el, el resultado fue que de los eh, cuatro candidatos, los dos que más gente mueven aún, que son... Precisamente el, el de la extrema derecha y el de la extrema izquierda son los que calibraron más bajito en el nivel de conciencia. el de la extrema izquierda calibró en 187, si mal no recuerdo. Y el de la extrema derecha calibró en 193. O sea que ambos están por debajo del nivel 200. Quienes conocen la escala del Dr. Hawking saben que el nivel 200 es ese umbral desde el cual, digamos, de ahí para arriba, la verdad comienza a surgir en la experiencia humana. De ahí para abajo, de 200 hacia abajo, es el mundo de la ilusión total. O sea, el ego es el que domina ahí. Por tanto, estas dos personas, pues lo que muestra esa equilibración es que están ¿me? en la falsedad. Lo cual no me sorprende. Normal, pues son políticos y vienen de esas dos fuerzas muy tradicionales en la política donde pues esta es la época en la que prometen y prometen y prometen generalmente puras mentiras y sin embargo son los que más gente mueven miren el, el tema de la manipulación no ¿Cómo saben cómo manipular a la gente comprar votos, hacer maquinaria meterle un montón de dinero a publicidad bueno, todo eso lo están haciendo hay dos candidatos de centro eh uno, la calibración no la pude hacer porque no permitió. Recuerden que cuando uno hace una calibración siempre al comienzo pide permiso si es viable hacerla. Y para ese candidato de, de centro, centro izquierda podríamos llamarle, va a decir aquí el nombre, pues porque para todos lo conocen los que están en Colombia, ¿no? se llama Sergio Fajardo, para él no, no me dejó calibrar. Y bueno, de las cosas que he aprendido yo en, en mis prácticas de calibración es que yo no insisto, o sea... Verifiqué dos veces nomás y ya las dos veces dijo no, ok, punto. No molesto más. Y el otro candidato que es de centro-derecha, podríamos decirlo, que se llama Rodolfo Hernández, él sí me dejó calibrarlo y calibró en 263. O sea que él sí está ya por el umbral de 200, lo que quiere decir que él sí lo mueve una intención honesta de hacer algo por este país. Y bueno, sin necesidad de calibrar es algo que se siente. Él en las últimas semanas ha venido ganando adherencia muy orgánica de las personas porque él no, él está patrocinándose él mismo su campaña, dado que es un empresario que tiene buenos recursos. Entonces no tuvo necesidad de, de acudir a patrocinios para su campaña. Entonces esa independencia le permite hablar con mucha franqueza y con fuerza además, porque lo caracteriza es que tiene un... es de carácter fuerte, y eso a la gente le ha gustado entonces, él fue quien dio más alto en la calibración está es en ese nivel de, de coraje, pero niveles altos de coraje, o sea que es un, un orgullo, un patriotismo un querer hacer las cosas bien desde esa desde esa conciencia patriótica así que mi intuición dice que él es muy probable que llegue a ser el próximo presidente de Colombia si esas fuerzas polares de la extrema derecha a la extrema izquierda pues, eh, lo permiten ¿no? porque vemos que, que estamos en esa pugna y no solamente en Colombia sino a nivel mundial la conciencia está buscando emerger pero es la fuerza eh, del ego digamos colectivo todavía está haciendo sus patadas de ahogado pero bueno, cada vez avanza más el poder de la conciencia y se ve manifestado inclusive hasta en estas arenas políticas. Ok, entonces en uno de esos comentarios fue que alguien dijo, uy, el, el concienciómetro no me está funcionando. Y me causó gracia ese comentario porque dije, ve qué palabra tan buena, concienciómetro. ¿Cómo no bueno, se me había ocurrido? Claro, esta técnica de calibración de conciencia es un concienciómetro. <risa> Siempre había uh, hablado yo del test muscular o de la calibración del Dr. Hawkins o el test eh, eh, de kinesiológico. Y no, había pensado en la palabra concienciómetro. Pues bueno, gracias a esta persona que me hizo ese comentario en TikTok, pues bueno, acogí esa palabra con su permiso. Y dije, bueno, vamos a hablar del concienciómetro. Así que de ahí viene este título de este live, el concienciómetro. Voy entonces ahora a hablarles un poquito de por qué esta técnica ha resonado conmigo. ¿Eh? Ha resonado. Y también les voy a mostrar cómo es que yo la utilizo. Para que a quien también le resuene utilizarla puede comenzar a practicar y ver que, cómo le va. Porque también les voy a explicar que a no, no a todo mundo le funciona esta técnica. No, no es para todos. Entonces, el, la historia de, de cómo medir eh, la conciencia humana, la primera vez que yo llegué a esa información no fue para nada del doctor David Hawkins o de eh, estas personas que trabajaban en kinesiología desde hace años, años antes del de mismo Hawkins. El Goodhart creo que se llamaba el apellido de quien es de los mayores investigadores en el área de la kinesiología. Entonces, eh, no era por ahí. A mí me llegó, fue en este
1: librito que se los muestro aquí. Mira. A ver si lo ven ahí. Este libro se llama A mí el niño de las
0: estrellas. No lo, no lo enfoca la cámara. A bueno, ahí creo que ya lo alcanzan a ver bien este libro lo guardo como un tesoro inclusive porque pues es el, me lo regaló el, el mismo autor o sea, don, don Enrique Barrios miren ahí está la, la firma de él y está firmado en el 2007, o sea ya hace 15 años que me regaló el libro, más yo lo había leído años antes ¿eh? porque es un libro que fue publicado por primera vez en 1986. Ahí viene el tema. En 1986 fue publicado este librito. Y les voy a leer una parte, un pequeño trozo, un fragmento de este libro. A ver si lo encuentro. Porque en esa parte es donde se habla de, esta, de este concienciómetro. Fue la primera vez que yo vine a saber de que existía... Un concienciómetro. Para quienes no saben, el tema en general de este libro es de un extraterrestre que parece que fuera un niño, aunque tiene muchos años, pero tiene como esa peculiaridad que no envejece. Y este extraterrestre se encuentra con un niño en una playa y le comiene, lo lleva a viajar en su ovni y le va explicando muchas cosas de, de la vida, de cómo funcionan otras civilizaciones, otros mundos, porque unos son más avanzados, otros son parecidos a la Tierra y otros son más atrasados evolutivamente. Entonces, en uno de esos viajes que a mí llevaba a su amigo Pedrito, se llama el, el niño terrestre a quien a mí le enseñaba cosas, entonces,
1: en uno de esos viajes sucede este que les voy a leer aquí, ¿ok?
0: Ya llegamos, dijo mí Habíamos utilizado el sistema de teletransportación instantánea. Estábamos sobre un bosque, detenidos en el aire a unos 50 metros de altura. La luz del tablero señalaba que éramos visibles. Había mucha nieve por allí. «Esto es Alaska», dijo Amy, reconociendo el lugar gracias a un punto destellante en el mapa luminoso de una de las pantallas de la nave. El sol comenzaba a ocultarse en el mar cercano. Nuestra nave se movía en el cielo dibujando un inmenso triángulo en su trayectoria, a medida que emitía luces de diversos colores. «¿Para qué hacemos esto?» Para impresionar, debemos llamar la atención de ese amigo que viene allá. A mí observaba a un hombre por la pantalla. Yo lo busqué mirando a través de los vidrios de la ventana y lo encontré a lo lejos entre los árboles. Vestía una chaqueta de cazador de color rojo. Llevaba una escopeta. Parecía muy asustado. Nos apuntó con su arma. Me agaché con temor para evitar ser alcanzado por el posible disparo a mí se divertía con mis temores no temas este ovni es a prueba de balas y de mucho más nos elevamos y quedamos muy alto siempre emitiendo destellos multicolores es necesario que él no olvide jamás este encuentro pensé que para que no olvidase nunca el espectáculo bastaba con haber pasado por el aire sin necesidad de asustarlo tanto se lo dije Estás equivocado, dice. Muchas personas han visto pasar nuestras naves, pero no lo recuerdan. Si en el momento de vernos estaban muy preocupadas con sus historias mentales, nos miraran casi sin prestar atención, y luego lo olvidan. Tenemos estadísticas impresionantes al respecto. ¿Por qué es necesario que ese hombre nos vea? No lo sé exactamente. Tal vez su testimonio sea importante para alguna otra persona interesante o especial. O tal vez él mismo lo sea. Voy a enfocarlo con el sensómetro. En otra de las pantallas apareció el hombre, pero se veía casi transparente. En el centro de su pecho brillaba una luz dorada muy bonita. ¿Qué es esa luz? Indica su nivel evolutivo. Nivel evolutivo. Sí, su grado de cercanía de la bestia o del ángel que lleva dentro. Expresó a mí. Yo entendí que eso medía el grado de bondad o maldad y dije, ah, tiene 750 medidas. ¿Y eso qué significa? Que él es interesante. ¿Interesante por qué? Porque su nivel es bastante alto para ser un terrícola que se dedica a cazar. Ah, yo detesto a los cazadores, dije. No deberías detestar a nadie, Pedrito. Eh, bueno, no es tanto como detestar, sino como rabia, como indignación. O sea, ¿cómo pueden matar animalitos? Eso es un problema de falta de solidaridad, de falta de evolución. La fiera está muy cerca en sus psiques. Pero este caso es diferente. Con una medida tan alta, no es que no tenga solidaridad o evolución, sino que las tiene bloqueadas. Seguro que en su familia y en su entorno, las cacerías tienen buena reputación. Aunque al mismo no le gusten realmente, pero el muy bobo se deja llevar por la opinión ajena. Creo que este avistamiento le ayudará a que alguna vez se comporte de acuerdo a su verdadero nivel evolutivo. Luego enfocó a un oso en la pantalla. También se veía transparente, pero la luz del pecho brillaba mucho menos que la del hombre. 200 medidas, precisó. Después enfocó a un pez y esta vez la luz era mínima. 50 medidas. ¿Y tú cuántas medidas tienes a mí? 760, respondió. ¡Oh! Dijo, solo Dios es más que el cazador? Quedé sorprendido por la escasa diferencia entre un terrícola y él. Claro, dijo, tenemos un nivel parecido. Pero se supone que tú debes ser mucho más evolucionado que los terrícolas. En la tierra hay algunas personas que sobrepasan las 800 medidas, Pedrito. Más que tú, por supuesto. La ventaja mía consiste en que yo conozco ciertas cosas que ellos ignoran. Pero aquí hay gente muy valiosa. Maestros, artistas, bomberos. ¿Bomberos? ¿No te parece noble arriesgar la vida por los demás? Pues tienes razón, dice. Pero mi tío, que es físico nuclear, también debe ser muy valioso. Tu tío, el que dice que a Dios lo mató el intelecto, Famoso, tal vez. ¿A qué se dedica tu tío dentro de la física? Está desarrollando una nueva arma, un radio de ultrasonidos muy destructivo. Es fantástico. Bueno, si él no es capaz de comprender que la inteligencia humana es el reflejo de una inteligencia superior, si su corta visión le hace ser arrogante, torpe y burlesco con respecto a Dios, ofendiendo hacia tanta gente creyente, y si además dedica el talento que recibió en la fabricación de armas, yo creo que no tiene un nivel muy alto, ¿no te parece? ¿Eh? Dice, pero si eres un sabio, protesté. Otra vez confundiendo las cosas. Tu tío tiene mucha información y buena memoria, y además es hábil y rápido para relacionar datos. Pero eso no significa necesariamente ser inteligente, ni mucho menos ser un sabio. Un cerebro electrónico puede tener un banco impresionante de datos, y hacer veloces operaciones, pero no por eso es inteligente. ¿Te parece muy sabio un hombre que cava una fosa en la que él mismo corre el peligro de caer? No, pero las armas se vuelven contra aquellos que las favorecen. No me pareció muy evidente esa afirmación de Amy, pero decidí creerle. Sin embargo, quedé confundido. Mi tío era mi héroe, era un hombre tan inteligente. Tiene un buen sistema informático en la cabeza, eso es todo. Aquí hay un problema de términos la Tierra llaman inteligentes o sabios a quienes tienen buena capacidad en uno solo de los cerebros. Pero tenemos dos. ¿Qué? dice? ¿Dos cerebros? Bueno, digamos mejor dos centros de comprensión por llamarlos de alguna manera. Uno es el sistema informático, la cabeza, las ideas, podemos llamarle el centro intelectual. Se procesa información relacionada con la lógica, con las cosas terrenales y prácticas de la vida. El otro es el centro emocional. Este se relaciona con los sentimientos, con las cosas profundas de la existencia, con las verdades eternas y universales, con la creatividad y con la intuición. Del equilibrio entre los dos centros depende la luz que viste en la pantalla en el pecho del hombre. No toda la gente tiene bien equilibrados los dos centros. ¿Es así? Pregunte. No, Pedro, no en tu mundo. Y ese es el principal problema. Por eso a nosotros no nos parece inteligente mucha gente que tú piensas que sí lo es. Para nosotros, inteligente o sabio es aquel que tiene ambos centros en armonía. Y armonía quiere decir que el intelecto debe estar al servicio del corazón. ¿Por qué? Pregunté. Porque el intelecto es simplemente una herramienta, pero es en el corazón en donde se encuentran las grandes motivaciones Humanas, sus realidades más profundas. Aquello que más feliz o infeliz hace la gente. Más importante de todo. Por eso el intelecto debe servir para ayudar a ser feliz al ser humano. Pero muchos de los aquí llamados inteligentes creen que es al revés. Que el hombre debe servir a los fríos cálculos cerebrales que ellos hacen con base a datos o teorías superficiales. Y no pueden ver lo importante, lo trascendente, que es la felicidad humana. Eso simplemente lo ignoran. Como me ha resultado más fácil comprender a mí cuando él ponía algún ejemplo, le pedí uno. Él dijo, bueno, unos industriales de la pesca locos podrían decir, si sacamos 10 ballenas, ganamos un millón. Si sacamos todas las ballenas del mar, ganaríamos miles de millones. Me puse a reír porque a mí estaba poniendo caras como de loco al decir aquello. Gente así solo ve lo superficial, el dinero, pero no ve lo profundo, el daño que causa a los demás, incluso a ellos mismos, y no lo ve o no le importa porque tiene un desequilibrio entre el centro intelectual y el emocional. Ahora entiendo mejor. Okay. ¿Y qué pasa con quienes tienen más desarrollado el centro emocional que el intelectual? Pregunté. Ese es el extremo opuesto. Tú dirías que son tontos buenos. Debido a sus limitaciones intelectuales, no pueden comprender bien el mundo en el que viven. Y eso hace que, a fin de cuentas, no sean tan buenos. ¿Por qué? Pregunté con mucha curiosidad. Porque resultaría fácil para uno de tus inteligentes malos lavarles el cerebro y ponerles a hacer daño a ellos mismos o a otros, mientras ellos creen que hacen el bien. Los afectos de quienes no razonan con claridad no llegan a ser verdadero amor. ¿Qué les falta? Los sentimientos deben ser alumbrados por el intelecto para convertirse en sabiduría. Y viceversa. Mucho después, pensando en estas cosas, comprendí que a mí tenía razón. Recordé las malas noticias de la televisión y vi, en todos los casos, que los seres humanos hacen sufrir o matan a otros seres humanos. Allí hay un desequilibrio, una falta de comprensión de sensibilidad porque una persona equilibrada no podría hacer infeliz a nadie hacerlo es cosa solo de desequilibrados, de locos como me explicó él el desarrollo intelectual debe ir armonizado con el desarrollo emocional solo así podríamos estar hablando de una persona verdaderamente inteligente o sabia ya voy comprendiendo, gracias y yo, Ami ¿cuántas medidas tengo? no te lo puedo decir ¿Por okay. qué? porque si tu nivel es alto te vas a poner vanidosamente orgulloso no entiendo, yo pensaba que el orgullo era bueno la satisfacción de superarse a sí mismo o de ser útil a los demás eso produce orgullo sano pero aquello que nos hace ser arrogantes y despreciativos, eso es vanidad orgullo insano, soberbia comprendo y la soberbia apaga la luz interior eso me hizo pensar intuí que a mí tenía razón y él continuó, «Debemos tratar de ser humildes, Pedro. Dios es tan humilde que, a pesar de haber creado todo para nosotros, no se deja ver. Solo nos permite ver su creación. ¡Qué bonito! Crea océanos, planetas, galaxias y ni aplausos pide. Es que Dios tiene más medidas que nadie», rió mí. «¿Por qué no me dices de una vez cuántas medidas tengo y te dejas de historias?» Te prometo que si mi nivel es alto, no me voy a poner vanidoso. Pero si tu nivel fuera bajo, te vas a sentir muy mal. No me gustó esa idea y solo dije, ah, mira. Ya nos vamos. Ok, bueno. Dejemos hasta aquí la lectura de Amy. Esa es la parte donde... vi que había un, una forma de medir el nivel de conciencia de las personas obviamente es un libro de ficción aunque aunque el autor a quien con quien yo y tuve un tiempo interactuando con él, él me contó que es, ese libro él lo escribió en una semana o sea que es básicamente un libro
1: canalizado Eso ocurrió
0: en el año de 1986, la lectura de ese libro. Y en el año de 1995 fue que el doctor David Hawkins publicó su libro El poder versus la fuerza, en donde él explica ya con, desde su trayectoria muy, eh, como buen psiquiatra, pues muy médica, muy... Eh, académica uy, con ese abordaje científico podríamos llamarle, como él desarrolló la forma de medir esas medidas de las que habla a mí ahí en este libro o sea, que eso que era ficción en este librito, que parece ser un libro para niños, pues el doctor Hawkins lo vino y lo trajo ya a la realidad y de una manera muy fácil de utilizar, o sea aquí en el libro de Ami era un lo un, veía en una pantalla, parecía que tenía todo un complejo sistema tecnológico detrás para poder medirle la conciencia a una persona pero el Dr. Hawkins en su investigación él no sé si utiliza la palabra de muestra pues pero él hizo demasiadas pruebas con cientos, cientos, quizás miles de personas para tener una base en la cual decir mira esto sí Funciona. Esto no es eh, sugestión, no es algo subjetivo, sino que realmente puede ser una herramienta útil para medir el nivel de conciencia. Y además desarrolló por pues, la escala también, el doctor Hopkins, la escala que va desde 1 hasta 1.000. Me parece muy curioso, anecdótico, que en este libro de Ami se hablaba de unos valores de 700 para conciencias elevadas. ¿Ah? De más de 800, dice que hay aquí unas personas, aquí en el planeta. Lo cual coincide mucho con las calibraciones que luego el doctor David Hawkins hizo de maestros espirituales, donde en efecto aquí en el planeta Tierra ha habido maestros que superan los 800 en esa escala, que va hasta mil, siendo mil el nivel ya de un avatar, de un ser iluminado como Jesús, como Buda. Entonces que son muy poquitos, sí, muy poquitos.
1: Pero que los hay, los hay. Okay. Y entonces,
0: cuando yo leí el libro del poder versus la fuerza, que yo ya lo vine a leer ya acá ya en 2000, ¿qué fue cuando llegó a estaba en Estados Unidos, 2017 por ahí, en los cinco años. Y yo cuando vi eso y me acordé de lo que había leído acá en AMI 10, 15 años atrás, y dije, wow, dije, mira, o sea viene a aparecer allá la técnica. Y entonces desde ahí yo comencé a, a ensayar. Obviamente, ¿no? Se puede hacer, como les decía, no es con una herramienta tecnológica, sino con el cuerpo mismo. Es la herramienta. Ese es el, la, la gran... Eh, el gran aporte que vino a hacer el doctor Debbie Hawkins. Su gran descubrimiento es saber que el cuerpo tiene esa capacidad de sentir cuando una información apunta hacia la vida, hacia la verdad en últimas o no. O sea, tiene, siente esa... Y se siente a través de la tensión muscular, o sea, lo que, en lo que se basa la kinesiología. Lo que eso es algo muy rápido y, y muy sutil. Por eso es que se debe practicar mucho para poder sentir el cambio en la tensión de un músculo. Entonces, el... El doctor David Hawkins generalmente utilizaba siempre a alguien más, o sea, él no lo hacía él mismo, utilizaba a otra persona que se pusiera en esta posición, así, el brazo. El, con el brazo así para poder utilizar aquí el músculo deltoides del hombro. Entonces hacía una afirmación y hacía la fuerza hacia abajo, decía resiste, entonces si se sostenía la tensión, pues quiere decir que esa información no debilitaba la tensión muscular, o sea que estaba apuntando a celebrar. Pero cuando una información es falsa, entonces el músculo se debilita y, y baja. O sea, es algo muy sutil, como les digo, y rápido. O sea, uno tiene que saber, no, no estar tanteando a ver si sí o no. O sea, uno hace la afirmación y, y ahí se siente fácilmente si sí, baja o no baja. Porque la persona, digamos, quiere sabotear la, el test. Puede hacer fuerza al contrario. O sea, a pesar de que yo escuche que sea aquí... Eh, es algo que es mentira. No importa, si sea mentira, ¿verdad? Yo voy a tener el músculo bien fuerte. O sea, esa actitud de saboteo hace que no se pueda hacer la prueba. Entonces, ahí fueron donde empezaron a aparecer ya unas condiciones el doctor Hawking las, las va explicando en su libro, las condiciones que son necesarias para que esta prueba funcione. Por eso les decía, aquí les voy a explicar por qué a la mayoría de personas no les sirve, no funciona, tratan de hacerlo y no les funciona, les da resultados aleatorios o muy subjetivos. Entonces el primer punto es ese, o sea, si hay una actitud de saboteo, o sea, yo realmente no estoy queriendo hallar una información si es veraz o no, sino que estoy queriendo poner mi... Lo que yo creo que es, o sea, mi, mi mi postura, mi posicionamiento lo quiero ver ahí manifestado. Entonces estoy ahí forzando a... Desde el ego, mejor dicho. Entonces ahí no hay verdad. Entonces eso ahí no funciona. Y en la escala del mismo Dr. Hawkins, o sea, quien está en, en una posición egoica, o sea, debajo de 200, pues ahí ya se sabe que no funciona. El, la gran mayoría de la humanidad, está por debajo de 200. Entonces, por eso es que la gran mayoría... toda esa prueba no le funciona. Ni la entienden, y si la tratan de hacer... o sea, no, 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 no sirve. De ahí que sea algo que... Eh, siento yo, es una muy sabia manera de cómo esa herramienta se protege a sí misma. De que le se ha dado un mal uso. Solamente quien... Eleva su nivel de conciencia. O sea, quien empieza por querer de verdad hacer la prueba con seriedad, sin un afán de, de sabotear, sin una actitud escéptica de que yo quiero que falle para entonces tener razón en decir, si ¿Sí ven que eso no funciona. O sea, esa actitud no sirve. Debe haber una actitud a nivel intelectual a nivel emocional, como se explicaba en el libro de AMI, esos dos centros, en esos dos centros debe haber humildad. Esa es la condición básica para poder comenzar a practicar esta técnica. O sea, si no hay esa actitud, ni para qué te pones a practicar, eso no te va a funcionar. O sea, humildad, un también desapego al resultado. O sea, no tienes tú que hacer esa prueba esperando que te dé un valor que a ti te gustaría que salga. O sea, tienes que ir abierto a que sea lo que sea.
1: Segunda condición.
0: Y tercero, es que siempre vas a poner esa acción de hacer ese test en función del bien más elevado. O sea, de que eso realmente sea algo que apoya a la conciencia colectiva humana. Por eso esta misma conciencia colectiva humana, ECA, está conectada al espíritu divino, o sea, nuestro canal a Dios. Entonces, es quien dirige ese proceso. Y por eso también se pide permiso antes de hacer cualquier consulta. Entonces aquí ya le estoy dando el contexto de cómo se hace la calibración. Entonces una vez creado ese contexto, o sea, humildad, Emocional, humildad intelectual, desapego al resultado, buscando siempre que esta consulta que voy a hacer sea para el bien de todos, los implicados de todos, o sea, el, en busca del bien más elevado, como decía el Dr. Hawkins. Y entonces pidiendo permiso, ¿y cómo? Pues haciendo la misma calibración, entonces vamos a cómo lo hago yo. El Dr. Hawkins lo hacía con otra persona y utilizando el músculo deltoides. Yo lo hago utilizando el método de anillo, se llama. Este es el método de anillo, o sea que se utiliza aquí los músculos que mantienen los dedos haciendo este anillo. Entonces, simplemente se busca es abrir el anillo a través de hacer la afirmación y hacer esta fuerza. Entonces si la tensión se sostiene, uno tiene una fuerza aquí lo suficiente para que haciendo un, mire, un giro normal... El mantiene el anillo ahí, cerrado. Pero, si uno hace una afirmación falsa, eso hay cuestión de microsegundos, el músculo se debilita y los dedos salen. <ríe> hay que practicar, vuelvo a decir, porque la mente, si está la mente perceptual ahí, metida queriendo, como se dice acá, me meter la cucharada ahí, eso, te van a dar resultados muy dispares unos de otros, no te permite saber si la estás haciendo bien o no. Entonces, Vuelvo y le repito el contexto, o sea, humildad emocional, humildad intelectual. ¿Esa humildad qué es? Que, o sea, intelectual, pues que yo solo sé que nada sé, como decía Sócrates. Y estoy abierto a lo que sea. Humildad emocional, o sea, es de verdad esto que sea desde una intención amorosa. ¿Okay? Si quiero hacerlo es porque esto va a servirle a alguien, a mí o a alguien. Hay un propósito. Eh, de aportar. No por curiosidad, ni por chisme, ni por averiguarle. La, o sea, esa actitud ya valida la prueba.
1: Humildad, humildad. Desapego al resultado.
0: O sea, no vamos a estar haciendo fuerza porque me, me gusta que esta persona tenga el nivel alto porque es mi hijo, entonces quiero que le estoy aquí forzando que para decir ah, mira, tienes un nivel 500, hijo mío. Pero había una subjetividad, ahí estoy forzando el resultado eso no sirve, eso va a invalidar la prueba, entonces full desapego al resultado, debe ser así como una postura súper, súper objetiva imparcial por eso hacer calibraciones a, a personas cercanas es muy complicado porque hay un vínculo ahí que ser imparcial te va a resultar ser muy difícil, ¿okay? o a situaciones que te están afectando a ti de tu vida personal si tú no has logrado internamente trabajar tu conciencia a un punto en el cual sientes esa capacidad de quitarle la importancia a esos temas muy personales saber que en últimas esto es un juego ahí quizás puedas hacerle entonces calibración a esos temas pero si no esa subjetividad te va a crear un apego a un resultado y eso va a dar resultados no muy confiables de ahí algo que el mismo David Hawkins eh, descubrió con las muchas prácticas que él hizo: que esta prueba, o sea, este concienciómetro, era más preciso a mayor nivel de conciencia tenía la persona que hacía la prueba o el test. Una persona tiene un nivel de conciencia bastante elevado, o sea, su capacidad de precisión es alta. Por esto que les estoy comentando, porque tiene un, un su forma como se percibe a, a sí mismo y a la vida, ya está en otro nivel. Sabe que esto es un juego, sabe. La importancia de hablar siempre desde la verdad y de que si hace algo que va a aportar a los demás es porque es para beneficio de todos. Lo hace desde el amor. ¿ok? Y a veces el amor, inclusive, es, significa, como le dijo a mí a Pedrito, no te lo puedo decir. Porque ahí vio que Pedrito estaba curioso. Era su mente eh, perceptual y egoica, queriendo tener el dato para rah, apersonarse, identificarse con el valor. Y eso ahí le hace más mal que bien. Por eso les digo, esto es bonita esta prueba, porque se autoprotege. O sea, si no tienes un nivel alto de conciencia, no te funciona. Y mal alguien que hace alguien que, que esté en un punto elevado de conciencia y haga un mal uso de esta herramienta, pues estaría mostrando que entonces no está tan elevado. O sea, el, el uso adecuado de esta herramienta es una buena muestra de que la persona está en un nivel elevado de conciencia. Porque lo hace, como les digo, utilizando este contexto. Entonces, bueno, vamos otra vez aquí a cómo lo hago yo. Entonces, el anillo. Con este, es que se prueba si se abre o no. Si se abre... La afirmación es falsa, si se cierra la afirmación es verdadera. Entonces, lo primero que hago yo siempre es pedir permiso. Les digo, bueno, la forma de mirar arriba es porque es lo más elevado. Okay? Pero lo más elevado no es tanto arriba afuera, sino que estás acá adentro. ¿no? Este Pero bueno, como lo sienten cada vez más unido a mí, muchas veces me sale hacerlo así. Como una actitud devocional. Y entonces digo, me es permitido hacer esta demostración de la prueba kinesiológica o el concienciómetro aquí
1: en este live de YouTube. Ok. Entonces, ¿qué sí que?
0: Sí. Hola, que lo estoy haciendo. <ríe> si hubiera salido, no, dijera, bueno, entonces, bueno, dejamos hasta aquí porque ya, como me pasó con el live donde hablé del nivel de conciencia de Elon Musk. O sea, me salió un nivel... Bastante elevado, y cuando fui a decir uh, voy, a hacer un, voy a publicar en YouTube, me dijo, me salió que no. Uh, dije, entonces, ¿qué hago ya? Tenía preparado como el tema para hablar de ese. Entonces, y se si me es permitido decir que al menos está por encima de ese nivel, y ahí me salió sí. Entonces, bueno, así lo manejé. Y listo. O sea, una vez que tú tienes el resultado, bueno, haces la afirmación, ¿no? vamos que pedir permiso. Bueno, haces una afirmación de lo que quieres averiguar. Recuerden, afirmación, no pregunta, no es de cuál es el no sé qué, no, sino una afirmación. Por ejemplo, para averiguar el nivel de conciencia de alguien, entonces el nivel de conciencia de Pepito Pérez en este momento calibra por encima de 200. Entonces, haces la prueba. Dos, pum, ha ah, salido. Entonces, ¿qué decir que no? O sea, no calibra por encima de 200, entonces tú comienzas a bajar. El nivel ...de conciencia de Pepito Pérez... ...en este momento... calibra por encima de 100... Pues, boom, aquí estoy... ...bueno, mira, aquí se me abre, pero porque es falso, ¿no? <ríe> porque es Pepito Pérez es un... ...un fake, pues... ...mira, ¿vieron? Se, me, se me abre... ...pero bueno, si, si se cerrara... ...entonces... ...entonces dice, ya sabes que está entre 200 y 100... ...entonces vas a la mitad... ...entonces el... ...nivel de conciencia de Pepito Pérez... ...en este momento... Viene que digo en este momento porque hay que establecerse es ahora o en algún momento del pasado. Porque uno puede chequear en cualquier momento desde ahora hacia atrás, no al futuro. El futuro no existe, no sea, hay infinitas posibilidades. Hay que de una vez también descarten hacer consultas eh, con este concienciómetro para cosas futuras. No funciona. No funciona. en este momento o en algún momento del pasado. Puede hacer consulta. Por ejemplo, ¿cuál era el nivel de conciencia de Pepito Pérez en el 2020, ah no, perdón, ahí estaba haciendo pregunta, el nivel de conciencia de Pepito Pérez en el 2020 era 300, esa afirmación falsa ok, ¿Qué más, bueno y les decía entonces, una vez hecho el, el, el resultado que te das sí o no, ya, o sea no te pongas a cuestionar porque si te pones a cuestionar, era porque había un apego al resultado tuyo. Y te sale un no. Y tú, bueno, espera, lo voy a volver a hacer. Buscando que ahora te salga un sí. Eso quiere decir que ahí no estás haciendo bien la prueba. ¿Qué? Entonces ya, apego al resultado es lo que fue, fue. Y bueno, y ya. Y ahí ya tienes el dato que te, que te salga, que te dé la prueba y listo. Así es como funciona el concienciómetro. El concienciómetro. ¿Por qué la mayoría de personas no funciona? Vuelvo y les digo, porque... ...tristemente, pues todavía la mayoría de personas... ...no están por encima de 200 en su nivel de conciencia. El nivel de conciencia de la humanidad en general... ...el Dr. Hawkins lo calibró... ...y llegó a estar... ...llegó a pasar el nivel 200... ...llegó a estar inclusive en el en 215... 220, si mal no recuerdo, antes de que él falleciera, creo que fue el último que él calibró. Más ahora, después de la pandemia, yo siento que el nivel de conciencia colectivo bajó. Bajó y ahorita está como queriendo otra vez subir, pero el impacto de, del miedo y todo este tema que la pandemia originó hizo bajar el nivel de conciencia. Pues bueno, ve, ¿qué tal? Utilicemos este, esta, esto como ejemplo para hacer una calibración aquí real. Vamos a calibrar el nivel de conciencia de la humanidad. Ok, porque el Dr. Hawkins la calibró antes de que muriera. Había pasado de 200. Veamos ahorita. A 20, ¿qué es, 21 de mayo del 2022. Toda la humanidad, a ver, colectivo humano. En cuanto está, sabiendo que la escala, les recuerdo a los que saben y les informo a los que no, esa escala va desde 1 hasta 1.000. En la experiencia humana, Si sí, hay niveles más elevados, pero ya no en un cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano soporta una energía mil, o sea, es el voltaje más alto que el sistema nervioso humano tolera. De mil hacia arriba ya no se puede. Eso es lo que Jesús, Buda, todos estos seres, cuando ya suben, siguen expandiendo su conciencia, ya no lo pueden hacer ya en un ropaje humano. Se vuelven lo que se llaman a veces maestros ascendidos, que están ya en otro, en otro plano. Ya otra dimensión, podemos llamarla así. Entonces, el, es como es una escala logarítmica, entonces el digamos el punto de inflexión es 200. Los 200 es donde ya comienza a emerger la verdad. Entre más se sube, pues más verdad hay. Okay. Entonces vamos a ver qué nos da la calibración
1: de la humanidad. Primer paso, entonces vamos a pedir permiso. En nombre del bien
0: más elevado, me es permitido consultar el nivel de conciencia de la humanidad y ponerlo aquí público en este live en YouTube.
1: Okay.
0: El nivel de conciencia de la humanidad en este momento es mayor a 200. El nivel de conciencia de la humanidad en este momento es mayor a... 100. el nivel de conciencia de la humanidad en este momento es mayor a 150.
1: El nivel de conciencia de la humanidad en este momento es mayor a 180. El nivel de conciencia de la humanidad en este momento es mayor a 190. cerca. El nivel de conciencia de la humanidad en este momento es mayor a 195. El, mayor, el nivel de conciencia de la humanidad en este momento es mayor a 193. El nivel de conciencia de la humanidad en este momento es mayor a 192. El nivel de conciencia de la humanidad en este momento es mayor a 191. El nivel de conciencia de la humanidad en este momento es mayor a 190. El nivel de conciencia de la humanidad en este momento es 191. Un poquito. El nivel de conciencia de la humanidad en este momento está entre 190 y 191. Ok. Resultado. 190.5, podríamos decir. <ríe> Miren cómo tristemente bajó más de 10 puntos
0: en este momento. Estamos como estábamos por allá en los años 70 quizás, porque el, el salto al nivel 200 ocurrió en 1980 y pico, en los finales de los años 80 según las calibraciones que hacía el doctor Hawkins. Y de ahí fue como subiendo, subiendo, iba, iba avanzando. En todos estos años, hasta ahora en la pandemia, se bajó bastante. ¿Eso qué significa? Eso quiere decir que otra vez es como si hubiera aparecido en la conciencia colectiva humana un primer atisbo de empezar a moverse desde la verdad y fuerza siniestra, llamémoslo así, del ego colectivo. Crea esto para generar miedo, zozobra, a través de amenazas de guerra, estamos hablando de amenazas nucleares, eso que ya habíamos pensado que se había quedado por allá. La Guerra Fría, bien, ahora con lo de Ucrania vuelve y aparece en el radar. Entonces, son, son evidencias en la proyección de que sí se bajó la conciencia humana. Entonces, uh, ah, subirla, subirla. ¿Cómo se sube la conciencia colectiva humana? Y cada quien lo hace desde su respectivo nivel de conciencia. ¿okay? O sea, algunos lo hacen desde su labor, desde su trabajo, desde el pan a la mesa para su familia y ahí está apoyando a otras personas les toca ya uh, en el servicio en el ser maestros académicos en un, una instancia luego maestros espirituales en otra y hay otros o a nosotros digamos que ya el trabajo nos toca hacerlo interno o sea es nuestra propia conciencia mantenerla siempre en un nivel elevado para como ya tenemos la conciencia y la claridad de que estamos todos conectados a la red ECA entonces esa elevación interna ya calona a la red y bueno, esa es la forma entonces cómo funciona el concienciómetro, espero que pues esta explicación es, sea útil y quien sienta que esta herramienta resuena o sea, que le llama la atención y, y con el contexto que les expliqué cómo se la va a utilizar, la quieren comenzar a practicar, pues háganlo, comiencen a practicarla. A un punto en el cual ustedes van a notar que, es, que sí, que ya no hay interferencia de su mente. O sea, que eso funciona solo, digamos. Y que ahí esa, esa inteligencia colectiva es la que opera y a través de esa herramienta que es su propio cuerpo, un instrumento biológico perceptual. Háganle, práctiquenlo, practíquenlo y que entre más personas aprendan a utilizar este concienciómetro, pues uh, es una herramienta que siento yo va a ser muy útil en los años por venir. Ok, bueno, vamos a saludar a las personas que aquí veo que me han estado escribiendo aquí en el chat. Daniel Sánchez me escribe hola, buenas noches. Daniel, gracias por estar aquí. Mi querido Luis Arturo Ramírez, hola Andrés, un saludo con gusto. Gracias por estar aquí, Arturo. Me gusta mucho verte aquí. Kevin Castro también, hola Andrés, saludos desde la Argentina. Gracias, gracias por estar aquí acompañándome en este live. Ustedes y las personas que también se conecten más adelante, pues gracias por apoyar mi canal, por eh, acompañarme en esta... Aventura. Eh, mi canal ha ido evolucionando. Si ustedes han dado cuenta. Ahora estoy más distensionado compartiendo ya desde estos lives lo que me surge cada día. Sí, debe ser. Es parte también de lo que. Eh, o sea, yo debo ir transmitiendo lo que yo soy cada momento. ¿okay? No me puedo quedar tampoco estancado en un formato. Y bueno, pues estaremos entonces ya viéndonos en un siguiente episodio, para que también este no quede muy largo, ya vamos para la horita de transmisión ¿qué más les me queda? si sí, les bueno, ya les dije que se suscriban a mi canal bueno, eso lo dijimos al comienzo también eh, recuerden que estas transmisiones se suben a Spotify si sí, con el audio es suficiente hay algunos que pues si sí les gusta ver aquí mi rostro pues que <ríe> no es que hay mucho que ver solamente aquí yo hablando, bueno pero pues si les sirve, pues está bien sino también en Spotify, ahí me pueden escuchar y llevarse esta información. ¿Okay? Y en cuanto a la escuela Live Surfing School, pues les comento que estoy muy contento porque estoy ya ahorita con la séptima promoción de la certificación en coaching de sabiduría. Una certificación en coaching únicamente para quienes se han entrenado como Live Surfers. Entonces, si por ejemplo, si alguno de ustedes quisiera llegar a certificarse como coach de sabiduría, que es un coaching muy espiritual, o sea, con toda esta información, este nivel de conciencia que manejamos aquí, que yo les transmito a través de mi canal, si eso es lo quieres tú aprender para apoyar a otros, desde el rol de coach, o sea, con las técnicas de coaching, pero desde ese nivel de conciencia, pues... El primer paso es entrenarte como life surfer. O sea, porque tienes que ir primero a trabajar tú mismo. Trabajar a expandir tu conciencia. Cuando ya tu conciencia está entrenada, ejercitada, en esos tres meses, ahí entonces, ya si tú en ese momento lo estimas que es lo tuyo, pues ahí se te puede inscribir, se te puede anotar en el grupo que esté para abrirse de Wisdom Coach. En ¿Okay? este momento está terminando la sexta promoción. Que fue con los primeros alumnos de Live surfing que tuve. Ellos ya están culminando y están a punto de certificarse. Y ya arrancó la séptima promoción. Un grupo ya más nutrido. O Allá, sea, ocho personas, nueve personas. Al final están ya tomando esta certificación. Siete arrancaron y dos se unieron la semana siguiente. Pero bueno, yo los metí porque bueno por X o Y motivo no alcanzaron a estar al inicio. Pero ahí va. Entonces, eh, eso me tiene muy contento. Ver que hay una respuesta bonita, positiva. Una formación muy profesional que yo la vine dando desde el 2015 y ahora la actualicé, la rediseñé, pues acorde a quien ahora soy. Eso les comento, mis queridos Live Surfers. Bueno, estaremos viendo entonces en un próximo episodio de Live Surfing Show. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto. Bye, bye. Thank <music> you.